0: Dana smo videli premijera Crne Gore gospodina Đukanovića u Beogradu, kad se najvidelo malo je posedao međuvremeno i zapanjeno sam sama da je prošla cela decenija od njegovog dolaska u Beogradu i to povodom onog tragičnog događaja, atentata na premijera Đingića. Kako je su stvari desilo da je prošlo toliko godina i da smo tek sada mogli da ugostimo vašeg premijera?
1: Pa jeste čudno, jeste na neki način paradoksalno, jeste istorijski paradoks da druga gostili ljudi koji su upravo u vremenu kada je on bio poslednji put Beogradu bili njegovih žestokih političkih protivnici i protivnici politike Zorana Đinđića. I to samo govori koliko su te balkanske dijabole ili parabole, kako god ih nazvali, stalno prisutne. Šta se to desilo? Pa desilo se dosta toga. Pravo je pitanje možda, zbog čega su gospodina Đukanovića ugostili oni koji su mu bili protivnici prije deset godina, a zbog čega Đukanović nije... Bio u Beogradu u vremenu kada je kompletnu vlast držao Đinjićeg nasljednjih Boris Tadić, sa kojim je Demokratska partija socijalista Đukanovićeva imala jako dobre odnose i programske sličnosti. Dakle, očigledno se neke stvari dešavaju onda kad moraju da se dese. Hoću reći, očigledno je došlo do zaokreta politike zvaničnog Beograda trema Podgorici i Đukanović o ignorisanju, da tako kažem, dolazka u Beogradu poslednjih desetak godina bio je neki u stvari politički iskaz onoga što se zove hladni rad koji jeste bio u rime Koštunice, ali se nažalost nastavio i vrime Tadića. Mislim da je ovo neka... ...poruka koja može da važi i za Crnogor i za Srbiju, a to je da je Đukanovićev dolazak i, mora se reći, vrlo prijateljske razmjene poruka sa Dačićem i Vučićem, neka makar simbolična najava da će se odnosi Srbije i Crne Gore bazirati na interesima, partnerstvu, na zajedničkim poslovima, a ne na onome što je... Uvijek dijelilo, a to su mitovi, prisvajanje i ostale politike koje su u crnoj gori i crne gore gledane sa strahom kad se tiče Beograda, prije svega one ekspanzionističke ili hegemonističke politike kako su se tumačile u Podgorici. Tako da mislim da je to jeste neki zaokred i za to je posjeta Značajno, na njih je isto riska kao što su mnogi odmah potečeli da kažu, zato što u suštini kad vi gledate šta je postignuto potpisane sporazum o evropskim integracijama, dakle potpisano ono što je interes obje država, ali ono što je bilo nužno i neophodno da se potpiše ukoliko i Srbije i Cernagora hoće u Evropu, a ove i ostale sve stvari, te neke... Neke jadne kao otvorena pitanja, ona su i dalje ostalo otvorena, ali kažem, ovo gledam kao neki iskaz da sa jednom politikom koja je nanosila štetu i Srbije i Crne Gore.
0: Da se ratimo taj period malo oko štunicine vlade, a potom i Tadićeve vlade. Meni se činilo, trištajući crnogorske medije, da ljudi u Crne Gori, građani Crne Gore, smatraju da se Srbija svih tih godina nikako nije pomirila sa time da je Crna Gora nezavisna država.
1: Pa moguće da je takva percepcija i moguće da je se istini zavolju prije svega Kostunica teško mirio sa ishodom crnogorskog referenduma, i radio je puno stvari prije toga da bi taj ishod bio drugačiji nego što je na kraju 21. maja 2065. bio. A što se tiče tradicije, to je već malo komplikovanija stvar, jer je Bilo, čini mi se, sasvim prirodno očekivati da će doći do približavanja odnosa Zvanične podvorice i Beograda. Međutim, ta politika, što no bi rekli, koštunica nam je ovde iz podvorice dijelovao kao iskreni nacionalista. I kao čovjek koji Crnogoru gleda kao svoju interesnu sferu. A politika Borisa Talića je marketinjski bila drugačije osmišljena i zamišljena međutim suštinski i to nije teško dokazivo i kroz razne strategije koje vlada Srbije usvajala ali i kroz aktivnosti koje su Tadićevi ljudi sprovodili ovdje u Crnoj Gori i na neki način koketirali, pa i organizovali u velikoj mjeri opoziciono djelovanje, odnosno dijelo opoziciju u Crnoj Gori. Ta je politika Tadića, kažem, izgledala da će biti drugačija od koštuničine, ali ona je suštinski bila nastavak te iste politike, interesne zone. I šta je bio strah u Podgorici? Da li osnovan ali neosnovan, sad je to Drugo pitanje, ali je on bio evidentan, makar kad govorimo o crnogorskim zvanišćnostima i crnog, crnogorskoj vlasti. Bio je strah da ne od promjene granica. Jasno je da od referenduma da su granice nepromjenljive i da je disolucija Jugoslavije završena i na kraju sa Kosovo i tako je dađe od sindroma Republike Srpske. Dakle, da se pod uticajem Beograda u Podgorici neću reći instalira, ali formira vlast koja bi u suštini bila praktično vlast koja bi nalikovala onoj Dodikove, dakle, da više gleda u pravcu Beograda nego u pravcu svog dvorišta. To je, dakle, bio jedan strah koji je bio vrlo očigledan kod Đukanovića i drugih čelinka crnogorske vlasti, da li on istovremeno, i vjerujem da je istovremeno, korišten i za unutrašnje političke borbe u Crnogori, ali činjenica je da je politika Tadićeva bila prema Crnoj gori ne mnogo različita u odnose na koštulničinu. Mislim da je Tadićeva politika što se tiče zvanične podvolice bila poprično razočarenja.
0: Da li bi ste mogli da mi ilustrujete, na koji način bi se može reći da je vlast u Srbiji, da li Koštunićina, da li Tadećeva intervenisala, tako da kažemo, u Crnoj Gori na neprimjeren način?
1: Pa evo, recimo prije referenduma imali ste one čuvene diskete koje su slate za Brisel sa spiskom droskih državljana koji žive u Srbiji, pa pritisak da u Crnoj Gori glaseju i oni koji žive u Srbiji, iako nemaju mjesto prebivališta. Dakle, to su neki tehnički detalji. Kod uh, politike Tadića nije bilo tako direktnih poteza. Više je bila neka vrsta uticaja na dio Crnogorske opozicije, ne samo kroz uh, aktivnosti savjetnika Tadićevog nađena Đorđevića, nego i kroz neke vrlo konkretne poteze organizacijone, prije svega u dijelu opozicije Crnogorske opozicije, prije svega na Novu Srpsku demokratiju i Socijedičku narodnu partiju, a kasnije i na pokušaj objedinjavanja opozicije. Imate ono, makar ne znam koliko slušalci u Srbiji to znaju, ali ovdje je bila jedna, jed, jedan prethodni pokušaj objedinjavanja opozicije, nazvan Biele košulje, na lokalnim izborima, koje je inače radila marketinjska agencija bliska Tadiću, da ne kažem, Vragane Đivasu. To su sve neke stvari koje su a, djelovale kao pokušaj miješane unutarnje stvari da koristim tu frazu Crne Gore je iako iskreno rečeno mislim da je sa svim logično da postoje bliže veze između recimo partija kao što su Kostonićin DSS -i, ili Padićev DS -i, ili na kraju krajeva Vučićev Vučevićevi naprednjaci sa nekim partijama ovdje nego sa Jukanovićem mi ono što jeste iznenađenje jeste u stvari zaokret na prednjaka ta kako da kažem nepisana Prijateljska veza između raznarodnih kao što su Toma Nikolić i Nivo Đukanović. Ne zaboravite da je Đukanović primio trije izbora u Srbiji Tomislava Nikolića u zaničnom posvjetu. I to je na neki način bio, rekao bih, čak i neka vrsta makar simboličnog odgovora na politiku Tadića. Tako da, očigledno da su interesi vrlo često različiti u odnosu na ono što mi zovemo političke programe. A inače, kad govorimo o tim političkim programima, znate, demokratska partija socijalista to djeluje kao partija lijeve orientacije. Međutim, ne, Đukonevićeva partija u Crnogori je partija krupnog kapitala i partija nekog centra sa jasnom državotvornom funkcijom. Tako da, mene ne iznenađuju ta bliskost, odnosno bliskost u interesima, a različitost u programima i te najizdajne prirodne koalicije između Srbije i Crne Gore, odnosno partije i Srbije i Crne Gore.
0: U tom hladnom ratu dali je tako velika uloga, odnosno značajna uloga koja je imala Srpska pravostanada crkva pre svega preko mitropolita Amfilohija Radovića? Pa
1: problem sa mitropolitom Amfilohijem jeste što on više deluje kao političar nego kao svešteno lice. nemate političke teme u Crnoj Gori u koje on je bio aktivno uključen. Nema tog događaja o kojem se on nije izjasnio. Hoću da kažem, Amfilohije i sveštenstvo koje predvodi, prosto je doživljeno u Crnoj Gori od dijela Crne Gore, naravno. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ima a, veliki uticaj, ali i velike protivnike u Crnoj Gori. E, upravo ti protivnici Amfilohijeve politike, njega su u stvari doživjeli kao nastavak one hegemonističke imperialne politike. Tako da, Uh, filohije bio kao neko istureno odeljenje post festum Miloševiće politike u Crnoj Gori. Ostao je dosljedan u sprovođenju te politike koja je nažalost dovela do onog krvog raspada Jugoslavije, jer se nije praktično jotu promilio. A Crnovorska vlast je u proteklih dvadeseta godina, ali u proteklih deset godina, imala isto neke faze toplo-hladno sa Srpskom pravoslavnom crkom, u skladu naravno sa svojim interesima. Ne treba zaboraviti da ni čak i u referendumskoj kampanji anfilokije koji je bio godnivi zastupnik zajednice Srbije i Crne Gore nije bio previše aktivan. Posećete vi videti da su iza tog reči tog čutanja stojali vrlo konkretni interesi i da je veliki dio imovine koja je bila na svoje vremeno na državu Crnjogoru, umeđu vremenu prenešena i postala vlasništvo Srpske pravoslavne trkove. Tako da se iza svih tih velikih riječi politika krio jedan vrlo prizeman interes i vi sad kad se gledavate filohevo delovane poslednjih 20 godina mora se priznati da je on uspio od jedne potpuno anemične Lijevske organizacije, makar u Crnoj Gori, da napravi jednu moćnu instituciju. Dakle, Amfilohije, kada je došao u Crnoj Goru, mislim da je ukupno bilo 120 sveštenika. Danas imate 1200 sveštenika, bezbroj hramova i praktično čitavu jednu infrastrukturu koja sve može upotribiti u političke svrhe i to je Amfilohije radio. Samo što da je tom svojom agresivnošću više doprinio buđenju neke crnogorske nacionalne svijesti nego onome što bi trebalo da bude pokoravanje crnogora ili uslovno rečeno političko.
0: I e sad samo malo da skeniramo neke od tih konkretnih problema. Recimo taj problem sa odvojnim državljanstvom, tu se nigde maklo nije, šta je tu u stvari problem?
1: Pa tu je problem brojeva, velikih i malih brojeva. Dakle, Crnagora kao mala država pokušava da ima sve restriktivno državljanstvo, i ne želi da dopusti da recimo postoji veći broj državljana Crne Gore koji žive van Crne Gore nego u Crne Gori. A to bi u slučaju dobijenja dvojnog državljanstva, naravno ne bi moglo do, do ga dođe, ali nekih 70-80 hiljada ljudi u Srbiji bi automatski dobili državljanstva Crne Gore. Dakle, Crna Gori ima restriktivno državljanstvo i pokušava da ga učini još restriktivnijim. S druge strane, potpuno prirodno Srbije kao velika država nema taj problem i dvojno državljanstvo i dobijenje dvojnog državljanstva za Srbiju kad govorim odnosima sa Crnogorom nema nikakvih problema. E, mislim da se taj problem neće, neće prevazići makar ne uskorije vrijeme ukoliko ne dođe do recimo, nekih promjena u izbornom zakonodavstvu Crnogore što bi opet postavilo pitanje da li su bi takve promjene ili sprečavanje glasanja crnogorskih državljanja bilo uopšte moguće i izvodljivo. Dakle, ja ne vidim kako će se problem dvojnog državljanstva prevazići, jer mislim da Crna gora neće odustati od ovog tvrdokornog stava i vrlo restriktivnog zakona o državljanstvu. Drugih nekih velikih sporova u ovim administrativnim smislu nema. Crnagora i Srbije nemi i nikakvih teritorijalnih sporova u ekonomiji osim platnog prometa koji je stvar dogovora dvije centralne banke. i nemate nekih Veliki problem Srbije je najveći spoljno-trgovinski partner Crne Gore. Ono što po meni jeste problem koji se sad nije, nije otvorio, a koji će ipak mora da se otvori, jeste ipak, bez obzira što mi govorimo stalo i tu mantru ponavljamo o Crnoj Gori kao građanskoj državi, ali definitivno položaj Srba u Crnoj Gori jeste jedno od pitanja koje će morati da se rešava, znate kako, kroz decenije, Sporova stvorena je u Crnoj Gori jedno proksto ubeđenje da i sa promenama naravno izjašnjavanja na popisu da je pitanje Srba u Crnoj Gori političko uvezeno pitanje, međutim ne, pitanje Srba u Crnoj Gori je autohtono crnogorsko pitanje, pitanje dakle osjećaja pripadnosti određenoj grupi i to je nešto što crnogorska vlast će morati da rešava u kom smislu? U smislu da Srbi koji življaju u Crnoj Gori koji se dakle, osjećaju kao Srbi doživljaju Crnu Goru kao svoju državu i da im, hoću reći, političko opredeljenje ne bude preprekaza za posljavanje u državnom upraju itd. Dakle, činjenica je da mnogo Srba u Crnoj Gori Crnu Goru ne doživljava kao državu koje može da se osjeća ravnopravno. To nije dobra stvar. Različiti su uzorci, različiti su motivi, ne možete za to da krivite vlast kao što mnogi poznacima navoda i rade ili ne možete da krivite samo vlast međutim činjenica je da problem postoji i činjenica je da problem mora da se rešava nije dobro za jedno družstvo kao što je Crnogorsko u kojoj nemate izraziti u većinu, nije dobro ako dio velike manjine a kažem dio te velike manjine dakle oko 30% je Srba u Crnogori, pa ako i 1% ili 2%, a ne, kao što imamo po istraživanjima, mnogo veći procenac se ne osjeća Crnogoru kao državu koju može rano od rano da živi. To nije dobra stvar i možemo da te stvari stavljamo po tepih, ali oni će kad sa to mislim da Crnogorska vlast to pitanje još uvijek nije ni pokrenula.